0: Россия
1: 2062. В будущее возьмут не всех снова. Ну, здравствуйте, это программа «Россия-2062». Будущее возьмут не всех. И сегодня у нас специальный выпуск. Мы, собственно, разбираемся в деталях, а что это такое «Россия-2062-го года Я вот недавно прочитал такое исследование на тему феномена правды и кривды, что ли, там, в мировой истории. И э, там идет речь о том, что средневековый человек, он жил в мире правды, он считал, что произнести какое-то вранье и неправду — это просто невозможно, ты сразу там отправляешься в ад. Поэтому говорили, соответственно, только исключительно правду. Или то, что считали, во всяком случае, правду. Вот. И э, мы, как бы, эволюционировали за эти столетия к тому, что оживший мир постмодернизма, он легитимировал как бы фейк, как реальность какой то а теперь, наоборот, никто ничему не верит, и везде подозревается неправда, хотя, на самом деле, может быть, это и правда. Вот как ты думаешь, что можно ли это вот, означающее и означаемое снова соединить, преодолеть мир постмодерна, мир экзистенциальной неправды, и поселить человечество, или, во всяком случае, Россию 2062 года, снова в мир, где правда будет таким ядром, что ли, экзистенции человечества или человека? Ты знаешь, мне
0: кажется, что это вопрос масштаба. То есть, вот когда-то, ну там условно говоря, в 19 веке, тем более раньше, люди просто технически жили в очень мелком масштабе. Ну, то есть, вот в своей деревне. И за предел своей деревни редко уходили, а тем более в город, в какой-то даже губернский, могли вообще никогда не выбираться. Да? Поэтому Вопрос какой-то истинности, да, это был вопрос... Вот я посмотрел вокруг, я проверил, я вижу, да, вот я вижу, как оно, что оно. Об этом, например, Солженицын писал. Он говорил, что я не верю ни в какую демократию до тех пор, пока она осуществляется на масштабе, где люди, которые кого-то выбирают, они не знают этого человека. Он верил только в земскую демократию. Ну, как раз про то, что мы говорили, про местное сообщество. Да. Да, так. Когда ты выбираешь человека, который живет рядом с тобой. Ты его точно знаешь, потому что иное, оно приводит как раз к популизму. Я могу все, что угодно вам сейчас рассказать о себе, я могу все, что угодно вам понаобещать, а что потом будет, это уже не важно совершенно, потому что вы меня уже выберете. Поэтому это такой принцип, который он и говорил, это принцип масштаба. Сейчас технически мы живем в мире абсолютно другого масштаба, но мы совершенно не умеем описывать то, что я люблю говорить, например, экономику конкретного района. Мы не понимаем, какие там законы, и никто этим не интересуется. Именно поэтому мы и погрузились в мир фейка, когда мы делаем какие-то предположения, какие-то скачки. Мы понимаем, что мы не можем проверить, Поэтому, возможно, все что угодно, да. а на самом деле. То есть доверие ушло, получается, полностью из этой коммуникационной среды. Да, но не только дело в коммуникационной среде, а мы вообще живем в мире, который стал иметь такой масштаб, где людей не видно, где не видно ничего конкретного, где ты не стоишь ногами на земле. Точнее, ты-то стоишь ногами на земле, но те модели, которые рассматривают, все, что угодно: культуру, экономику, социальную сферу и так далее они не в этом масштабе. Они тебя не видят. Понимаешь, они не видят конкретных людей. И что делать? Ну, это на самом деле вызов, на мой взгляд, перед человечеством, когда необходимо выстраивать модели совершенно другого масштаба. И модели общественного устройства другого масштаба, экономические модели, которые предполагают более мелкий масштаб и его связь с большим масштабом. Такой вот выход.
1: А вот ты как раз говоришь про экономику, про экономическую модель. Обычно, ну, такое, есть, скорее, стереотипическое мышление, но тем не менее. Вот, говорят о том, что, ну, то все понятно. Ваша ваша культура, не знаю, творчество, то все. Но ведь экономика, это ведь самое важное. Не уверен, на самом деле, совершенно, что это прям самое важное. Но то, что это, это важно, это правда. И вот тоже такая любимая фраза, которая возникла в рамках проекта «Россия-2062», о том, что в будущем нас вот, должна ожидать, или хотелось бы, чтобы нас ждала новая экономика, которую мы назвали «экономика заботы». И вот, по-твоему, почему экономика заботы на место экономики потребления должна прийти? И в чем ее сущность, собственно?
0: Что в ней такого важного? Ты знаешь, во-первых, мне кажется, что не это экономики отдельно, социальные сферы отдельно, экология отдельно. Это как ткань человеческой жизни, она плетется из основы, и утка. Как у монеты есть там две стороны... Орел и Решка, вот это то же самое. Поэтому какова культура, такова экономика. Какова экономика, такова и культура. Потому что это, в принципе, просто взгляды на нашу жизнь, но с разных сторон. И в этом смысле культура общества потребления, которая возникла, на самом деле, в конце XIX века в Европе, когда победила промышленная революция, она Потихонечку стало формировать просто наш взгляд на мир, ту модель мира, как мы на него смотрим, и как мы о нем думаем, да? и, соответственно, как мы в этом мире все устраиваем, потому что вот мы по этой модели все и устраиваем. И в конце концов разрушилось очень многое из того, что было, а осталось только представление о том, что нужно все больше производить товаров и услуг для того, чтобы все больше потреблять. И, в общем-то, в экономике больше ничего не осталось. Отсюда экологические проблемы, потому что, когда ты много потребляешь, то ты потребляешь товары короткого срока пользования, соответственно, ты их должен потом как-то утилизировать. Отсюда проблемы в том, что какие-то ценности не являются, на самом деле, частью экономики, и, соответственно, они находятся за бортом этой экономической модели. Ну, например, справедливость социальная, справедливое распределение, инклюзивность, как говорят в западном Америке дискурсе. Но, как, знаешь, очень хорошо это сформулировала Оксана Осинина, которую мы приглашали на передачу, одной из первых. Она сказала, что что такое экономика? Это же накопление, а не потребление. Но ведь у нас, говорит у одних людей экономика, то есть накопление, а у других людей только потребление. То есть вот она в этом смысле очень правильно сказала, что дело в том, что накапливать можно только ценность какую-то. Товар который ты потребляешь, его накапливать нельзя. Это эфемерная вещь. Она вот сегодня есть, а завтра ты ее съел или выкинул. Но что является ценностями? Конечно, не быть голодным или быть одетым, или перемещаться из точку А в точку Б, да это является ценностью для человека, и потребление никто никогда не отменит. Но дело в том, что есть еще многие ценности, которые являются ценностью для человека, но не являются фактами экономики. В том числе, например, ценность, например, гармонии окружающей среды. Это ценность для нас. Мы стараемся дом купить в красивом месте. Мы стараемся дом купить на берегу реки. Мы хотим, чтобы в этой реке ловилась рыба, чтобы можно было по ней ездить на лодке. Мы хотим в лесу собирать грибы и ягоды. Это является для нас ценностью. Но это, поскольку в экономике не является какой-то экономической ценностью, то по остаточному принципу это все финансируется. Изобретаются какие-то совершенно недейственные механизмы, как это все можно финансировать, Но вот экономика заботы, мы ее так назвали, таким броским словом, но это как раз экономика, в которой ценностью является окружающая среда. И не только в природном смысле, но и в социальном смысле. То есть мы заботимся о гармонии человеческих отношений И эти люди должны быть оплачиваемы. Эта ценность должна стать частью экономики. Мы заботимся о гармонии окружающей среды. И эта ценность тоже должна стать частью экономики. В этом смысле
1: экономика заботы должна прийти на смену экономики потребления. Если говорить о целеполагании нашему главному, что человек это творец, то в экономическом смысле как-то в первую очередь ассоциируется творчество с малым бизнесом. Ну, Сам себе хозяин захотел, сделал, прекрасно соорудил какую-то новую реальность, она улучшила твою жизнь жизнь, жизнь окружающего мира, вот это экономика заботы, какая-то тут проявляется личностное вложение, участие, улучшение мира вокруг тебя. Ну, понятно, что, все не менее, какие-то большие проекты, они требуются экономики, которые какой-то частный малый бизнес не может сделать. Для этого нужна какая-то корпоративная культура, какая-то корпоративные структуры какие-то, которые могут на себя взять какие-то большущие проекты по строительству каких-нибудь гигантских мостов, там, или обеспечение там, большое количество населения какой-то, там, важной услугой, там, электричеством, чем-то еще газом. То есть понятно, что, наверное, здесь сложно говорить о том, что малый бизнес, эффективно здесь работать. Но тогда каким образом может быть устроена вот такая корпорация какая-то, вот там, там русская корпорация, если говорить про Россию, 2002 года, чтобы не превращать человека в винтика, а давать ему, собственно, то, что самое главное, то есть давать ему возможность творчески реализовываться, но при этом совершать какие-то большие глобальные какие-то проекты. Вот. Что это такое вообще?
0: Современная корпорация, да, она управляется по моделям, что ли, по законам, которые из западного мира пришли, да, и последнее такое вот новомодное. Не то, что оно вот недавно возникло, но сравнительно недавно, там, 20 лет. ESG-ответственность, да? Что такое эти три буквы? ESG. И e, часто говорят ecological, но это на самом деле environment, то есть это среда, и среда угу. это не обязательно природная среда, это вообще среда. А social и governance, да? То есть управление. То есть ответственность за среду, ответственность за общество и ответственность за управление. И вот эти три буквы, они в глобалистском таком дискурсе были очень специфически интерпретированы. Вот эти три ответственности, конечно, не три буквы, а три ответственности. Если задуматься о сути вот этой ответственности, то это очень важная вещь. Можно начать с последней буквы, например, управления. Ответственность за управление перед сотрудниками, перед потребителями и перед поставщиками за управление корпорацией. Вот возьмем какую-нибудь большую корпорацию, там, не знаю, кока колу которая выпускает там напиток соответствующий, да? Вот этот напиток внутри этой бутылки, не менялся его состав фактически за всю историю Кока-Колы. Все понимают, что он там очень полезный, мягко выражаясь там, и так далее. Там работают, ну, не знаю, десятки тысяч, если не сотни тысяч людей. Эта корпорация тратит миллиарды долларов на коммуникацию с потребителями, то есть на рекламу и маркетинг, да? Но вся эта мишура, которая убеждает в том, что спортсмены пьют этот напиток, какие-то ученые пьют этот напиток, молодые люди пьют напиток, старые люди пьют этот напиток и так далее, они к этому напитку, к его содержанию не имеют, ну, никакого отношения. То есть это все, все эти люди работают... Все эти деньги направлены на том, чтобы запарить потребителю мозги. При этом на сайте этой компании написано, что она соблюдает ESG-ответственность. Извините, это ESG-безответственность полная. Да? То есть, в принципе можно вернуться к абсолютно элементарным нормальным вещам. То есть, если ты производишь какой-то продукт, то нужно произвести какую-то нормальную вещь, которая предполагает, что есть потребитель, который ею этой вещью пользуется. Чем дольше он будет ей пользоваться, чем лучше она для этого потребителя будет, эта вещь, это твоя цель, тем лучше работает твоя корпорация. Сейчас, несмотря на то, что говорят, что обо всем этом заботятся, на самом деле заботятся, конечно, об экономической эффективности, то есть о прибыли, о росте стоимости акций, которые совершенно никак не зависит от полезности, долговечности продукта, его качеств. Скорее, это может зависеть там, от того, сколько, не знаю, там, в Совете директоров женщин, геев, там, не знаю, трансгендеров там, и так далее. А вот стоимость, я имею в виду, акций компании будет зависеть. И в западном дискурсе есть, например, теория компании смешанной ценности, blended value, где говорится о том, что отчетность компаний должна быть переработана, и их эффективность мерится не только экономической эффективностью. То есть, это, в принципе, не мои какие-то, не наши с тобой фантазии, да, это вполне актуально для многих людей
1: в мире. Все-таки, каким образом люди, которые работают в корпорации, корпорация вот этого какого-то иного типа, неглобалистского, глобалистского, назовем там, русской корпорации, каким образом она могла бы давать возможность каждому ее сотруднику творчески реализовываться, приближаться к тому, что, о чем мы говорим, когда мы говорим про Творца. Здесь довольно
0: интересно, мне кажется, вспомнить другого нашего любимого человека, Александра Васильевича Чаянова, который говорил о том, что... Помимо капиталистического уклада, в общем-то, во всех отраслях экономики, не только в крестьянском хозяйстве, существует еще много укладов разных. Но я сейчас не буду о них говорить. Они сосуществуют с капиталистическим укладом. И он говорил о том, что очень важным является трудовой уклад, который для России, вообще, как бы он считал, что это такой, ну, как бы для русских людей, это вообще соответствует их представлениям о жизни, трудовой уклад. И он как раз говорил, вот приводил пример, что такой трудовой уклад есть крестьянская семья, Предположим, она состоит из, там, восьми человек. Работают из них четыре человека, а четыре нахлебника, да, ну, потому что это маленькие дети или, там, немощные старики. И эта семья будет вырабатывать количество продукта, каждый из этих четырех человек будет одно количество продукта вырабатывать, да, как только в этой семье, например, подрастают дети, да, перестают быть нахлебниками или выделяются в отдельную семью, то количество продукта, который вырабатывает семья на человека, оно резко падает. А если, наоборот, количество нахлебников растет, то оно увеличивается. Он спрашивал, а почему так происходит? То есть с точки зрения эффективности экономической, ты должен все время больше и больше производить, ты должен прибыль увеличивать, увеличивать, увеличивать. Он говорил, нет, это не капиталистический уклад, там нет таких задач. Он говорил, что для крестьян, например, очень важно всех обеспечить картошкой, да, ну, чтобы есть было чем. Мясо это уже как бы вопрос такой, сколько его объединальный. будет. Опциональный. Опциональный, да, более такой опциональный. А, например, бриллиантовые серьги жене в уши ну, вообще не нужно крестьянину. да То есть он не готов ради этого что-то делать. Он при помощи земской статистики очень интересное делал выкладки, рассматривал, какое количество времени крестьяне тратят на отдых, на занятия по дому, на полевые работы там, и так далее. Да? И когда ты смотришь, то представления наши, они оказываются абсолютно ловными. Крестьяне никогда не умирали на поле. Ну, умирали в кавычках, да. Они всегда уделяли времени отдыху, домашнему общению, созерцательности определенной, там, да, и так далее. То есть, это и есть творческая жизнь, Трудовой уклад соответствует творческой жизни. И, конечно, современные способы планирования, они позволяют гибко планировать занятость сотрудников. Современная эффективность производства точно так же позволяет не эксплуатировать сотрудников и не увольнять их в случае, когда эффективность позволяет меньшим количеством сотрудников пользоваться, а наоборот делать жизнь сотрудников такой, чтобы она
1: давала им возможность творческого отношения к жизни. Вот у России есть такой очень специальный и ценный опыт, и чем, дальше все кажется более ценным. Я для себя так несколько провокационно обозвал это такой опыт империи любви, Ну, потому что мы собрали внутри границ российского государства за эти столетия какое-то огромное количество народов, культур, которые большей частью достаточно хорошо себя чувствуют и сейчас, и столетия эти чувствуют себя неплохо. То есть мы шли совершенно иным путем, нежели какие-то ведущие страны Запада, которые приходили просто и Огнем, мечом все уничтожали, все воровали, что можно было украсть. Вот И устраивали такие все континентальные геноциды, не будем показывать пальцем где. Так вот, у России совершенно другой какой-то опыт, когда под имперскую какую-то шапку там приходили народы, и они, в общем, сохраняли свою идентичность, свою культуру, свои языки и так далее. И вот э, то, что мы называем русской культурой, с одной стороны, с другой стороны, многообразие культур внутри России, это такая, по сути дела, какая-то мультикультурность, с одной стороны, но она совершенно не либерального толка, а очень такая традиционная мультикультурность. И вот в этом современном мире... Который, с одной стороны, очень много про мультикультурность Говорит, а с другой стороны, тем самым по большевицки на самом деле, очень пытается Разрушить какие-то такие важнейшие Культурные основания цивилизации Это становится какой-то вот, навык Становится очень актуальным Вот как ты считаешь, в России 2062 Каким образом это можно применять Так, чтобы это, с одной стороны, не разрушало Государственность, да, а с другой стороны на, Наоборот, да, как-то и корневым образом Сплачивало, да, давало как раз вот, Возможность творчества какой-то, самореализации, А с другой стороны, цементировала с помощью русской культуры.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что это вопрос, опять же, связи с землей, и конкретной связи с землей, и в переносном смысле связи с землей. То есть, когда культура – это просто тот образ жизни, все стороны жизни тех людей, которые живут в каком-то конкретном месте, каким-то конкретным очень образом, вот эта культура, то в этом случае эта культура вырабатывает много чего, что невозможно отнять и не нужно отнимать. Потому что, когда ты спрашиваешь человека, а почему ты вот, не знаю, там, Луховской, да, а почему ты, там, не знаю, Рязанский, то он тебе говорит, вот посмотри, у меня вот рубашки ну, рубашки вот такой узор, да, вот я танцую вот этот танец вот таким-то образом, вот у меня щи, которые едят там во многих регионах России, вот они готовятся вот таким особым образом, и он тебе все это может показать, Он тебе может показать красоту этого, вкус этого и так далее. И у него есть позитивные вещи, которые он может тебе, ну, не знаю, подарить, дать. И тебе интересно, у тебя возникает какой-то интерес. Как только возникает оторванность от этой земли, и культура становится только высокой культурой, вот она существует где-то в театре, она где-то существует на сцене, мы куда-то ходим ее потреблять, она, опять же, абсолютно потребительской становится. У нас не остается ничего своего специфического. Но мы все равно хотим же себя мыслить местными. да, И тогда у нас остается только отрицательное. Ты знаешь, вот ты не москвич, потому что... Ты вчера приехал, а я позавчера. А ты тоже не москвич, потому что у меня здесь мама родилась. Ты тоже не москвич, потому что у меня здесь бабушка родилась. И так далее. И вот начинается вот эта конфронтация, наоборот, людей. Потому что тебе нечего показать, почему ты москвич. Что ты такого особенного ешь, что ты поешь, что ты танцуешь. Как ты живешь по-особенному по сравнению с каким-то другим человеком. А Россия никогда не занималась, ну, так уж сложилось, я не знаю, очень многие татары, они жили там, где они жили. Там, не знаю, якуты, они там, где они жили, там они и жили. И все, что выработали они, живя на своей территории, это, естественно, сохранялось, потому что по-другому на этой территории жить фактически невозможно. Наоборот, оно могло, ну, русская культура могла что-то привносить свое, как-то влиять, да, но она не уничтожала до тех пор, пока не наступил глобальный проект, но это, опять же, мое мнение, советский глобальный проект, когда народы могли переселяться, когда нужно было, значит, уничтожить разницу между городом и деревней, когда надо было все сделать одинаковым, все сравнять, и, в общем-то, и сама русская культура была,
1: в общем, практически уничтожена, да? Ну, тут как раз этот советский...
0: малинка березка... Советский
1: глобальный проект, он, собственно, это такая разновидность по большому счету любого глобалистка, в том числе да. И отсюда то что ты говоришь вырастает собственно вот тоже важная для нас тема это вот противостояние локального и глобального да то есть и еще один который я хотел вот, уточнить, что фактически вот я себе так вот представляю что у локальных культур у них много есть чего такого, что придает им устойчивости, но нет одного. Это как бы обеспечение безопасности. То есть, когда есть какие-то игроки крупные, международные, которые приходят к тебе, и каким бы ты устойчивым с точки зрения культуры локальной не был, если у тебя нету достаточного способа защититься от этого глобального игрока, который хочет тебя подвинуть, ну, ты будешь уничтожен. Ну, собственно, что произошло там с индейцами, не знаю, или с огромным количеством других, с прусами, я и, ну, большим количеством других этносов, живущих в разных точках планет. Но те, кто оказался, в каком-то смысле, посчастливился, оказался на территории России, они оказались под защитой вот этого, как раз, можно сказать, в общем-то, глобального русского проекта, который, собственно, этим локальным культурам оставил все, что у них было, ну сказал, ну, я к тому же еще и буду защищать вашу локальную идентичность. И как бы и это то, что хочется в будущее как раз взять, да? вот Под глобальным русским проектом защитить многообразие локальных миров.
0: Да, да. А вообще, вот противоречие локального и глобального, мне кажется, знаешь, глобальное в плохом смысле это все не конкретное, это все абстрактное. Вот у Толстого, я не помню сейчас рассказ, еще в юности читал, где такой глобальный филантроп едет на какое-то собрание филантропов, ну, то есть любителей человечества, людей и так далее. Там долго рассуждает о любви к человеку, о заботе о человеке и так далее, о каких-то филантропических проектах, на которые дает деньги. Потом возвращается домой, по-моему, слуга ему не вовремя открывает дверь у кареты, и он его нахлестал перчаткой по морде, да? То есть это... Пример как бы глобального и локального. Глобальный подход никогда ничего не улучшает. Он не решает никаких проблем. Потому что он их просто вообще, ну как бы он их не видит, этих проблем на самом деле. Это фейковые проблемы. Вот более, может быть, такой приземленный пример. Существует проблема алкоголизма. Ее можно решать глобальными методами. Потому что да, это проблема, действительно проблема. Вот в США был сухой закон. Решил? Этот глобальный подход к проблему алкоголизма нет. Все, по-моему, только пить больше начали. Да?
1: В СССР тоже, собственно.
0: А в СССР был пример Горбачеву, когда было уничтожено, в общем, виноделие. Ну, в общем, никакой пользы от этих глобальных инструментов. Они не принесли никакой пользы. А где не существует алкоголизма? Алкоголизма, ну, например, ну, не существует как проблемы в Грузии. А почему не существует? Потому что люди производили и производят локальное, кучу локальных вин, потому что существуют местные традиции виноделия, потому что люди любят и понимают, что такое вино, что такое застолье, да, даже когда они выпивают и становятся, ну, как сказать, нетрезвыми, да, но это не делает их поведение
1: ужасным. Приносит радость только. Да, оно приносит Счастье. радость. Да,
0: да. И э, вот я фильм вспоминаю, о Селяне, по по-моему, «Листопад» называется, да, где работники завода винодельческого, они вынуждены были для соблюдения плана добавить в какое-то вино клея, там, что-то Спирство. такое... Нет, не спирт, а именно клей. И вот они приходят в какой-то кафе, где им приносят вот именно вино этого разлива. И они встают и уходят. Они не хотят пить плохое вино, при том, что это не какие-то ценители алкоголя, дорогого и так далее. Это простые люди, которые любят выпить, но они не готовы пить все, что угодно. Именно поэтому нет алкоголизма. Это пример как раз пользы локального, да, когда человек понимает, когда он понимаешь, что такое на местном, на конкретном уровне, то не будет никакой глобальной проблемы. То же самое, что в экологии. Мы сейчас повсеместно... Что такое экология для тебя, для меня? Это лес, в который я хожу. Это река, в которой я купаюсь, в которой я рыбу ловлю. Это, в конце концов, вид из моего окна. Вот что такое экология. Когда мы начинаем рассуждать о глобальном потеплении то мы ставим телегу впереди лошади уж точно, если оно вообще существует, это глобальное потепление или углеродный след. Но мы забываем о конкретных проблемах. Мы забываем об обмелении рек, повсеместном, тотальном, об почв, о гибели лесов и так далее. И в этом смысле любой глобальный подход, глобализм вообще, это, в принципе, ужас и вред, на мой взгляд. То есть локальное оно должно стоять перед глобальным, и на его основе должно строиться глобальное. В этом смысле можете себе представить пирамиду, просто, которая стоит все-таки на широком основании. Да? Если ее перевернуть на острие, она просто упадет.
1: Да, знаешь, я тут даже добавил так, что цель глобального проекта любого, она заключается в том, чтобы дать творческую свободу огромному количеству локальных миров внутри себя и обеспечить, собственно, ее безопасность. Я вообще даже представляю себе, что Россия будущего, она как государство должно так быть устроено, То есть вот это многообразие локальных, местных, крепких сообществ, насыщенных творческими, волевыми, свободными людьми, и государство, как глобальный проект, цель которого защитить безопасность, собственно, ее определенную правила игры, по которым существует эта, вот, вот эта масса локальных миров. Ну, замечательное будущее. Я с такой картиной тоже согласен. Хочу там жить. Олег, спасибо. Сегодня у нас была необычная программа, где мы подводили такие промежуточные итоги всей концепции России 2002 года.
0: Не успели все итоги подвести. Все не успели, да. Несмотря на это, боль тебе спасибо тоже и за ответы, и... и за вопросы. До новых встреч. До новых встреч. Россия 2062.